0: Ich glaube, es ist fast ein Traum für jeden Handballer hier zu spielen und dass der Verein dann wirklich Interesse hat, dich zu verpflichten. Ist natürlich als junger Spieler auch schwierig, muss man sagen, das dann richtig einzuschätzen. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich für diesen Schritt entschieden habe.
1: Hölle Nord, der
2: SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Herzlich willkommen zum Hölle Nord Podcast. Ich bin Yannick Schappert und ich melde mich heute mit der ersten regulären Folge der Saison 2020-2021. Wir sind ja schon vor zwei Wochen aus der Sommerpause zurückgekehrt, da allerdings mit einer Hölle Nord Spezialfolge. 30 Jahre SG Flensburg-Handewitt Teil 1, das Jahrzehnt von 1990 bis 2000. Jan Fechter und Friedrich Eils haben uns viele interessante Geschichten erzählt, haben uns viele Eindrücke vermittelt aus diesem Jahrzehnt. Und wer da noch nicht reingehört hat, sollte das unbedingt tun. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, Moment mal, ähm, vor zwei Wochen, ihr seid doch letzte Saison noch jede Woche erschienen. Ja, das ist richtig, aber wir haben uns im Sommer Gedanken gemacht und uns entschieden, diese Saison alle zwei Wochen einen Podcast zu veröffentlichen. Was aber nicht ausschließt, dass auch zwischendurch mal eine Hölle-Nord-Folge erscheinen kann. Also bleibt immer aufmerksam und äh, schaut, wann wir da mit einer Folge um die Ecke kommen. Ja, vor zwei Wochen haben wir über die Vergangenheit der SG gesprochen. Heute geht es um die Gegenwart, denn da gibt es ganz viel zu besprechen. Das mache ich im zweiten Teil der Folge mit dem derzeit verletzten Kreisläufer Johannes Goller. Aber im ersten Teil der Folge möchte ich mich mit SG-Geschäftsführer Dirk Schmeschke unterhalten. Hallo Dirk. Hallo Janik. Die SG spielt am Mittwoch um 20.45 Uhr gegen den polnischen Meister, gegen Kielce mit dem deutschen Nationaltorwart Andreas Wolf. Ja, in einer leeren Flensarena im Prinzip. Es sind keine Zuschauer da, es werden keine Zuschauer da sein. Dirk, überwiegt da bei dir die Vorfreude oder doch eher die Skepsis?
1: Nein, eigentlich jetzt nach äh, den Aussichten, die wir haben, eigentlich eher die Vorfreude, weil das wird hoffentlich das einzige und letzte Geisterspiel in der Geschichte der SG bleiben. Wir müssen das äh, ohne Zuschauer machen, weil die Landesverordnung das noch nicht zulässt. Aber ab dem kommenden Wochenende sind dann ja auch Zuschauer geplant. Und auf der anderen Seite äh, werden auch dann ja hoffentlich viele Fans, Sponsoren, Partner das Spiel auch im TV verfolgen können und von daher freue ich mich auf den Ausfall der Champions
2: League. Du hast schon die Hoffnung geäußert, dass es das erste und einzige Geisterspiel in der SG-Geschichte bleiben wird. Das heißt, am 30. September gegen Porto kann es dann schon wieder sein, dass Zuschauer in die Halle kommen und die SG unterstützen können.
1: Genau, davon gehe ich ganz fest aus, aber wir haben ja auch mitgeteilt, dass wir was wir jetzt schon die letzten zwei Monate gemacht haben, auch in Abstimmung mit Landesregierung und Behörden, dann gut vorbereitet sein müssen, weil wir wollen natürlich auch versuchen, allen gerecht zu werden, fair zu bleiben. Wir wollen natürlich auch den Sportlern, unseren Sportlern ein gutes Gefühl geben, aber auch den Zuschauern. Und da werden wir dann intensiv mit äh, dran arbeiten. Und dann glaube ich auch, dass wir gute, eine gute Lösung für Porto hinbekommen, als Test quasi für unser erstes Bundesliga-Heimspiel dann am, äh, in der, ich Ende der ersten Oktoberwoche. Also, wir arbeiten da mit viel Herzdruck und viel, äh, ich sag mal, Hilfe, Unterstützung daran, dass wir es das möglichst gut wieder hinbekommen, in die Normalität zurück.
2: Die Rede ist von 25-prozentiger Auslastung. Das wären in der flens Arena rund 1500 Zuschauer. Ist das schon zufriedenstellend für dich? Ist das ein Kompromiss, der okay ist?
1: Ja, nach jetzigem Gestand ist das sicherlich okay. Ich hoffe auch, dass der Pandemie-Level niedrig bleibt. Ich muss dazu auch wirklich sagen, dass auch die äh, Oberbürgermeisterin der Stadt Flensburg durch Simone Lange sehr, sehr kooperativ ist und sich sehr auch darum bemüht, das es Maß an Zuschauern dann auch unter allen Einhaltungen von Hygieneregeln Behördenvorgaben einzuhalten. Äh, und dieser Verantwortung sind wir uns auch bewusst und wollen das Vertrauen, das auch nicht enttäuschen. habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt. Vielleicht geht dann ja noch mehr, aber bis dahin muss ich natürlich auch alles in Grenzen halten. Und wie gesagt, ich bin weder Virologe, noch Arzt, noch Hygieniker, aber wir tun alles, äh, um das möglichst optimal zu machen. Und über allem steht natürlich am Ende immer auch Gesundheit und von daher glaube ich und hoffe ich, dass wir vielleicht immer vor eine etwas höhere Zuschauerzahl erreichen.
2: Was löst das in dir aus, dass es endlich sowas wie eine Perspektive gibt?
1: Äh, das war eigentlich das, was ich die letzten oder wir alle die letzten Monate gefordert haben. Einfach klare Aussagen unter den und den Bedingungen geht das und nicht irgendwie. Wir wissen nicht genau, wie es in einer Woche aussieht, was verändert sich in zwei Wochen, wie geht es weiter. Deswegen fand ich das sehr gut, dass jetzt äh, ja am, eigentlich am Samstagabend, relativ spät ist es ja gewesen, dann auch die äh, Landesregierung diese diese Mitteilung dann auch herausgegeben hat. Äh, und wir sind auch darüber informiert gewesen. Wir sind auch mit im Boot gewesen. Wir haben natürlich auch vorher viele Kontakte gehabt äh, oder viele Gespräche auch gehabt. Äh, und von daher bin ich jetzt ganz froh dass es gibt ein, 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 ein gewisses Gefühl der Beruhigung, dass unser Sport nicht ganz von der welt verschwinden wird, sondern wir kommen wieder zurück in den Alltag.
2: Und wenn jetzt die Zuschauer, auch wenn es nur wenige sind, zurückkommen, heißt das dann auch, dass die SG die Pandemie so weit gut überstanden hat? Gut, kannst du auch einschätzen, was ich damit meine. Natürlich ist es nicht gut, aber wie es nochmal geht.
1: Genau, relativ gut. Wir haben da richtig viel auch Verständnis äh, empfunden. Man muss ja sehen, dass wir, also der Sport allgemein, aber auch der, der Sport vor vielen Zuschauern, eigentlich die, die Ersten waren, die, die abgeschlossen wurden und wo gesagt wurde, so, es finden keine öffentlichen Veranstaltungen mehr statt und wir im Prinzip jetzt auch nach wie vor so die Letzten sind, äh, deren Veranstaltungen aufgemacht werden und das war schon eine harte Zeit und ich bin super, super dankbar, dass wir gute Gesellschafter da haben, dass wir und wirklich gute Sponsoren gehabt haben, die auch gesagt haben, man darf ja nicht vergessen, was die SG äh, für einen Wert, für eine Region, für eine Gesellschaft äh, im Norden äh, ja schon mal Europas eigentlich auch hat. Äh, und das haben wir gespürt. Und darüber bin ich sehr dankbar, und das hat uns geholfen oder hilft uns nach wie vor. Aber wir werden massive, wirklich massive Verluste und Einbrüche haben in dieser Saison. Und das, Wir halten äh, quasi unseren Kopf über Wasser. Und das ist jetzt das erste Mal, dass wir ein Rettungsringen geworfen bekommen haben. Und den werden wir versuchen auch zu nutzen. Aber der Weg ist noch lange nicht zu Ende.
2: Bevor wir noch ganz kurz über das Sportliche sprechen, schon mal einen Ausblick, auf kurz, äh, einen Ausblick auf nächste Woche. Da spielt ihr am Mittwoch in Paris. Ja, Paris liegt in einem Risikogebiet. Wie werdet ihr das machen?
1: Es gibt nur eine Möglichkeit, ohne in die Gefahr zu geraten, dass wir in Quarantäne müssen oder uns unsere Spieler unnötigen Gefahren aussetzen. Wir werden können unter diesen Bedingungen eigentlich nur mit Charter dahin fliegen. Da gibt es schon auch äh, Möglichkeiten und Unterstützung seitens der ERF. Äh, aber wir müssen innerhalb 48 Stunden wieder zurück sein. Das sieht eben auch die äh, Pandemieverordnung, und Landesverordnung vor. Das kriegen wir hin unter diesen Umständen. Aber daran merkt man schon, also so richtig... Äh, in Ruhe planen äh, kann man die nächsten Reisen eigentlich bis Dezember nicht. Da muss man auch alles gefreit sein und um das Optimum versuchen zu erreichen. Wir werden ja nicht weniger Spiele haben als die letzten Jahre, sondern diese noch zusätzlich unter erschwerten Bedingungen und noch vermehrt.
2: Also die Reise wird gestrafft, damit ihr dann nicht irgendwelche Quarantänemaßnahmen aufgelegt, auferlegt bekommt. Was wäre, was wäre denn, wenn, wenn ein Spieler sagen würde, er möchte gar nicht so gerne in ein Risikogebiet reisen? Kannst du dir diesen Fall vorstellen?
1: Ich kann mir den vorstellen und dann werden wir mit dem Spieler sprechen und dann werde ich auch viel Verständnis dafür haben, weil das ist ja auch das gute Recht eines Spielers, diese Bedenken zu äußern. Wir müssen nur auch in der Lage sein als Verein und alle Informationen haben, dass wir auch unsere Spieler und Mitarbeiter alle darüber informieren, auf äh, was äh, wir uns nicht nur einlassen, sondern äh, was uns auch erwartet und was auch was es für Folgen haben kann. Da fühle ich mich äh, sehr gut informiert. Äh, ich selbst tra versuche auch alles dazu beizutragen, dass, das, dass es so ist. Und das tun auch äh, äh, die HBL, die Behörden. Äh, wie gesagt, wir sind auch in Kontakt mit, äh, mit mit Ärzten, Hygienikern. Aber wie gesagt, wenn ein Spieler sowas sagen sollte, habe ich dafür durchaus Verständnis. Und da muss man das besprechen. Im Moment sehe ich unsere Spieler eigentlich in der Situation alle. Die sind sehr gut informiert, glaube ich, auch über die aktuelle Lage, auch wie das Spiel am Mittwoch jetzt ablaufen wird. Äh, ein gerechter Spiel. Die wissen genau, an welche Gegenregeln sie sich zu halten haben. Wir haben auch gesagt, wie sie sich hoffe ich, auch verantwortungsvoll im privaten Umfeld verhalten. Und das machen sie auch. Und äh, im Moment bestätigt sich das eigentlich. Wir haben jetzt den vierten Corona-Test äh, schon hinter uns ich werde nicht eingeschlossen und wir sind alle nach wie vor Corona-frei, also hoffe ich, dass
2: es bleibt. Das ist schön zu hören. Ja, Mittwoch gegen Kielze, das ist natürlich gleich ein, ein hammer Hammerspiel, ein Hammer-Gegner. Die SG hat im Prinzip jetzt nur drei Testspiele machen können, zwei davon ging verloren, eins wurde zum Abschluss gewonnen. Wo steht die Mannschaft eigentlich?
1: Ja, ich finde das mir eine Frage, die, die Mike und das Trainerteam oder die Trainer äh, beantworten können. Es ist immer so, dass Gerade unter diesen erschwerten Bedingungen, Corona, es sind auch, finde ich, hoch interessante neue Spieler dazugekommen. Braucht es eine gewisse Zeit? Ich kann das schwer beurteilen, was mir Mike und mir ein bisschen und auch Lars, der uns ja auch in diesen Bereichen sehr die stark unterstützt, Sorgen macht, ist, dass uns komplett ein Mittelblock aufgefallen ist. Und das macht eine Einschätzung realistisch eigentlich schwierig. Äh, äh, gerade wo man sehr aufgefallen ist, Jakob Heinl mit seiner Riesenerfahrung, äh, Johannes Goller, den ich perspektivisch für den besten Mittelblogger und Kreisläufer vielleicht sogar Europas halte, Simon Heidt, der, ich sag mal, acht Monate nicht gespielt hat, das ist schon, das war schon eine wichtige Säule, die wir äh, geplant haben für diese Saison. Die wird kommen, aber deswegen können wir jetzt nicht beurteilen, wie wir anfangen, äh, in, in, in die Champions League äh, zu gehen aber ich bin da zuversichtlich, dass es genug Möglichkeiten geben wird, die, die Mike zur Verfügung hat, um da auch entsprechend zu
2: Du hast die Ausfälle angesprochen von Johannes Goller und Jakob Heinl, Simon Holt, <lacht> braucht natürlich noch ein bisschen Zeit. Ihr habt noch mal reagiert am Wochenende, ihr habt einen neuen Kreisläufer geholt. Jetzt könnte ich natürlich wieder in die Namensfalle tappen. <lacht> Domin Jack Pelko, würde ich es jetzt mal aussprechen. Meinst du, das war okay? Ich ja, das
1: also also ich sage immer Domen Pelko, ich sage einfach nur Domen, das ist richtig. <lacht> äh, den Zeitrahmen lasse ich einfach mal weg, der ist für mich zu kompliziert. Ja. Äh, ich glaube, wir haben eine gute Entscheidung getroffen, auch äh, in diesem Zeit gehabt zu überlegen. Wir haben auch äh, getestet vorher und überlegt. Äh, für uns waren zwei Dinge wichtig, das muss Sinn machen, es muss äh, auch uns kurzfristig helfen. Das kann Domen, es ist aber noch nicht sicher, bin ich auch ganz offen wir brauchen noch die offizielle Bestätigung. Die haben wir noch nicht. Solange die da ist, können wir auch nicht sagen, ob er am, am Mittwoch spielt oder nicht. Äh, aber er wird danach auf jeden Fall spielen. Aber wir hoffen, dass wir es das auch bis zum Mittwoch hinkriegen. Mhm. Äh, und äh, unabhängig davon glaube ich, dass das ein guter Junge ist. Äh, jung. Und äh, was für uns auch entscheidend war, dass, da sind wir uns auch selbst verantwortlich. Es belastet uns nicht zusätzlich finanziell. Äh, weil wir eben durch entsprechend andere Ausfälle ist ja klar, dass der Mittelstand auch etwas auch kompensieren können.
2: Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, was bringt Domen mit und wie seid ihr auf ihn aufmerksam geworden?
1: Äh, das ist ein Tipp und Hinweis äh, gewesen aus unserem wirklich guten Netzwerk. Dann hat äh, Lars, der sich ja mittlerweile auch zusammen mit Mike und mir äh, um Scouting und äh, also Lars Christiansen, der sich mit zusammen mit Mike äh, und mir um auch um Scouting-Fragen oder auch um solche Fragen äh, kümmert. Und äh, dann haben wir diesen Hinweis eben bekommen, dass die Möglichkeit besteht, wo man war ja bis zum letzten Jahr noch bei badas Coppe, der sieger immerhin, äh, relativ jung. Und die haben ihn ja nicht umsonst geholt. Äh, durch auch die nicht nur Corona-bedingten Schwierigkeiten hat er dann den Verein gewechselt. Und wir haben jetzt eben die Möglichkeit, ihn zumindest bis Dezember äh, leihweise unter Vertrag zu nehmen. Und äh, das haben wir dann auch gemacht, nachdem er bei uns war. Und wir einen super Eindruck, haben. er spricht Deutsch, was natürlich auch vieles einfacher macht. Er hat sich schon mit unserer Spielweise beschäftigt, er kennt auch die FD. Also von daher war das, glaube ich, äh, dann relativ einfach, äh, diese Entscheidung.
2: Das war der erste Teil der Folge. Entschuldigt bitte, dass der Ton nicht immer ganz optimal war. Leider konnten Dirk Schmeschke und ich uns nur telefonisch... Ja, zusammenfinden. Dafür sitzt mir jetzt aber Johannes Goller live und in Farbe gegenüber mit natürlich ungefähr zwei Meter Abstand. Moin Johannes. Guten Morgen. Johannes, ähm, wir sind hier in der SG-Geschäftsstelle im Büro von Geschäftsstellenleiter Nils Geisler Ganz kuschelig, oder?
0: Ja, äh, gute, gute Voraussetzung mit schönem Blick auf die Förde und auch äh, Aufzug, dass ich gut hier in die vierte Etage gekommen bin.
2: Genau, denn du hast da was an deinem Fuß, den äh, du auch gerade noch hochgelegt hast. Wir haben uns ja so ein bisschen eingerichtet. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Fuß? Wie ist die Lage? Mir geht es erstmal den Umständen entsprechend gut. Ähm,
0: der Fuß braucht natürlich seine Zeit, um zu heilen. Ähm, ich bin schmerzfrei und auch äh, top versorgt hier vom Medical Team, von den Trainern, Athletiktrainern und auch Ärzten. Von daher sind da beste Voraussetzungen geschaffen, dass ich so schnell, so schnell wie möglich wieder auf die Platte
2: zurückkehre. Wie lange wirst du noch deine Krücken haben und den Spezialschuh, den du trägst?
0: Ah, das ist ein bisschen schwierig, da jetzt eine genaue Prognose zu geben. Das wird einfach mit regelmäßigen Röntgenkontrollen überprüft, wie, wie weit ich bin. Und äh, natürlich hoffe ich, äh, dass ich da große Schritte nach vorne mache.
2: Bevor wir richtig einsteigen, bist du bereit für eine Entweder-oder-Fragerunde? Es kommt ein bisschen auf die
0: Frage <lacht> an, aber ich glaube ja.
2: Wir fangen an. Bankdrücken oder Kreuzheben? Wie viel drückst du im Moment? Maximal oder? Was? Ja, sagen wir mal maximal. Ich kenne mich da sowieso nicht so gut ja, also was aus. Ja, sowas zwischen 150
0: und 160 Kilo schafft.
2: Das ist sehr ordentlich, so viel kann man sagen.
0: Abwehr oder Angriff? Ich mag beides, Es ist schwierig zu entscheiden. An der Abwehr mag ich, dass man gemeinsam mit allen Mannen für, für ein Ziel kämpft. Ähm, im Angriff äh, probiere ich halt meinen Mitspielern so gut es geht zu helfen, von daher hat das beides Vor- und Nachteile.
2: Wenn du dich entscheiden musst?
0: Ich glaube sogar Abwehr, weil man da einfach als Team äh, in Verbindung auch noch mit dem Torwart äh, die besten äh, positiven Aktionen machen kann.
2: Hund oder Katze?
0: Äh, also ich muss ja Katze sagen, weil wir zwei Katzen zu Hause haben. Äh, meine Freundin ist Katzenliebhaberin, ähm, aber nichtsdestotrotz mag ich genauso auch Hunde.
2: Deutscher Krimi oder skandinavischer Krimi?
0: Buch oder Film ist die Frage. Also ich finde, deutsche Krimi ist natürlich Tatort, kann man gut gucken. Kriminalromane aus Skandinavien sind dafür besser,
2: finde ich. NBA oder NFL? Ich bin eher NBA. -er. Sehr schön. Ja, wir haben schon über deinen Fuß gesprochen, gerade über deine Verletzung, die jetzt schon fünf Wochen zurückliegt. Irgendwie rennt die Zeit dann ja doch. Kannst du noch mal uns mitnehmen äh, an den Tag, an den es passiert ist, auch an das Training, an die Situation?
0: Ja, kann ich natürlich. Das war überhaupt nicht spektakulär eigentlich. Also es war ein ganz normales Training. Ähm, es kam zum Zweikampf, bei dem ich ein bisschen Gleichgewicht verloren habe und dann äh, unglücklich umgeknickt bin. Ähm, ich dachte auch, nicht, dass es so schlimm ist. Ich bin dann zwar rausgegangen, habe das Training abgebrochen, bin danach normal zum Arzt gegangen äh, und dann habe ich da ja schon die Schockdiagnose bekommen, dass äh, der Mittelfuß gebrochen ist. Und ja, es war natürlich in, in der Phase, in der man gerade angefangen hat, äh, mit der Mannschaft zu trainieren, auch viel vorhatte, äh, unglaublich
2: bitter, dass man dann äh, so schnell wieder raus war. Du hast gesagt Schockdiagnose. Äh, wie ging es dir denn in dem Moment, als du die Diagnose bekommen hast? Ah, schon... Äh,
0: äh, Ziemlich hart, muss man sagen. Also natürlich kommt einem dann so in den Kopf, was man alles verpasst, wie lange man raus ist. Ich habe dann auch gleich Mike angerufen und ihm Bescheid gesagt, direkt als ich die Diagnose hatte. Das ist natürlich einmal für mich sehr bitter, aber auch in Verbindung mit dem Team, was wir jetzt vorhatten. Und dann natürlich mit der Tatsache, dass Jakob zwei Wochen später auch
2: ausfällt, umso bitterer. Das konnte da ja noch keiner ahnen, aber... Klar, das hat dann eine richtige Notlage ausgelöst. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass Mike den Anruf richtig scheiße fand. Ja, er hat das äh, erstmal nicht so gezeigt, aber das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. ja. Ähm, und am, am Abend dann, wie, wie, wie konntest du dich abreagieren nach, nach so einem Tag äh, mit so einem ja, einschneidenden Ereignis?
0: Ja, das ist schwierig auf jeden Fall. Ähm, dann war ich froh, dass meine Freundin mich abholen konnte und äh, mich erstmal zu Hause aufs Sofa verfrachtet hat. Äh, da musste ich dann natürlich einige Anrufe tätigen, was da so dazugehört, aber auch mit vielen Nachrichten und sogar Besuchen von den Mitspielern kam man dann ganz schnell wieder auf positive Gedanken und ich war dann auch relativ schnell bereit, das alles anzugehen, um alles dafür zu tun, schnellstmöglich zurückzukommen.
2: Du wurdest ja auch schnell operiert dann, wie ist jetzt so der Stand der Reha, wie weit bist du? Also die Ärzte sind zufrieden,
0: sieht alles gut aus, aber wie gesagt, so ein Knochen braucht einfach die Zeit, um zusammenzuwachsen. Ich bin, wie ich schon gesagt habe, top versorgt. Ich kann genau das Training machen, was, was jetzt Stand möglich ist. Ich habe fast täglich Behandlungen und von daher ja, ist im Knochen die besten
2: Voraussetzungen gegeben, um zusammenzuwachsen. Wie ist denn jetzt so der neue Trainingsalltag? Was hast du im Moment für Belastung? Es ist
0: natürlich klar, dass die Beine noch so ein bisschen außen vor sind. Ich kann ein bisschen im Föfi an den Maschinen trainieren. Ist natürlich aber nicht der gleiche Umfang, den man sonst macht. Äh, viel Oberkörperkrafttraining, das probiere ich meistens so vor den Halleneinheiten von der Mannschaft zu machen, dass ich da dann dabei sein kann, äh, zugucken kann und vielleicht auch hier und da unterstützen kann. Ja genau, viel individuelles Krafttraining, wobei Jakob natürlich dabei ist und das macht es ein bisschen einfacher, dass man nicht ganz alleine, sondern dann wenigstens zu zweit, zwar unschöne äh, Voraussetzungen aber oder Gründe, aber es ist natürlich gut, da nicht ganz alleine zu sein.
2: Ist Simon Halt auch noch dabei oder ist er aus diesem speziellen Training ganz raus und komplett im Mannschaftstraining?
0: Er macht komplett das Mannschaftstraining mit, ich weiß nicht genau, ich glaube er arbeitet schon auch nebenbei noch ein bisschen an, an, seinen, an seinen Kraftwerten und so weiter, aber er ist glaube ich schon so bereit, dass er da auch die Handballeinheiten komplett mitmachen kann.
2: Verfolgt das natürlich auch auf Instagram, was die SG da im Training so so treibt. Und beim Torwarttraining wirst du ja tatsächlich immer dabei, sitzt immer auf dem Kasten und schmeißt ein paar Bälle aufs Tor. Ja,
0: ja, das war ganz lustig. Das hat sich so im Trainingslager ergeben. Ich glaube, Marc Bull hat ein bisschen die Schulter wehgetan vom ganzen Torwarttraining, das er da machen musste. Und äh, kam auf die Idee, ob ich nicht einfach mitmachen will. Und äh, das ist natürlich hoffentlich für ihn und die Torhüter eine Unterstützung, aber auch
2: ganz gut für mich, dass ich die Schulter da ein bisschen in Gang halte und die nicht komplett einrüstet. Wie kannst du die Mannschaft im Moment sonst so unterstützen? Kannst du da trotzdem was beitragen? Ich hoffe, ja. Also es ist natürlich in der ersten Phase auch klar gewesen, dass da ein
0: bisschen getrübte Stimmung war, auch dann noch mit Jakob und der Verletzung. Ich glaube, da ist es unglaublich wichtig, dass man einfach mit positiver Energie reinkommt, da auch vielleicht ein bisschen gute Miene zum schlechten Spiel macht, und dann einfach zeigt, dass bei einem selbst alles okay ist und die anderen halt einfach probiert ein bisschen aufzuheitern, aber natürlich ist es nicht so, dass ich ihnen jetzt sportlich auf dem Feld helfen kann, was ich natürlich am liebsten machen würde.
2: Schaust du dir die die Trainingseinheiten der Mannschaft denn an oder nur manchmal alle? Wie ist das? Ja, ich probiere schon, also vor allem den Handballteil mitzuschauen. Ist natürlich
0: Immer was Neues dabei, was ich auch gerne mitnehmen will. Aber natürlich sind da auch einige neue Spieler noch, wo ich probiere, hin und da hin und wieder vielleicht einen Tipp zu geben, äh, wie ich das machen würde oder einfach die Erfahrungen aus den letzten zwei Jahren, die, die ja dann doch schon da waren, äh, weiterzugeben. Weil wir natürlich auch ein bisschen improvisieren müssen auf äh, einigen
2: Positionen. Du sprichst es an, die SG hat ja reagiert, hat äh, Domeln-Pelko Verpflichtet. Dirk hat mir gestern gesagt, den Mittelnamen kann man ruhig weglassen, weil der ein bisschen komplizierter auszusprechen ja. ist. Ähm, ja, Sprichst du viel mit ihm? Ja,
0: also wir waren schon zusammen essen, haben ein bisschen gesprochen, um was es geht. Aber natürlich ist es auch im Moment noch viel für ihn. Also ich glaube, die Trainer kümmern sich da auch ausgiebig um ihn, dass er da schnellstmöglich in unser Spielsystem reinkommt. Ich glaube, es ist auch viel. Also wir haben... Ein anspruchsvolles Spielsystem, was natürlich oder was man wahrscheinlich von keinem erwarten kann, dass er das in was ist er jetzt hier vier fünf Tagen schon genau beherrscht. Aber natürlich kommen da immer mal Fragen und da stehen Jakob und ich glaube ich auch immer mit Rat zur Seite. Wie ist denn da ein Eindruck von ihm? Ja, sehr gut. Hat von Anfang an gut mittrainiert und es ist natürlich unglaublich wichtig, dass wir jetzt Unterstützung bekommen. Wie Ich habe jetzt schon oft genug gesagt, dass Jakob und ich ausfallen. Simon Halt kann man natürlich jetzt auch noch nicht 60 Minuten vorne und hinten spielen lassen. Von daher war das äh, wichtig, dass wir
2: da eine Unterstützung be äh, bekommen. Und natürlich super gut, dass er Deutsch spricht äh, durch seine Zeit in Österreich damals. Ja. Vereinfacht das natürlich enorm.
0: Das macht es einfacher, ähm, aber ist natürlich nicht entscheidend. Entscheidend ist das, was auf, auf dem Spielfeld passiert. Und äh, da macht er auch einen guten Eindruck.
2: Als ich mit dir gesprochen habe, war es noch eine Hoffnung. Jetzt ist es Gewissheit, dass das Spiel gegen Kielze das ja, vorerst einzige Geisterspiel in der SG-Geschichte bleiben wird. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen, dass 25 Prozent Kapazitätsauslastung möglich sein wird? Und wie kam das auch in der Mannschaft an? Ihr habt da ja eine Gruppe. Bei WhatsApp wurde da auch was zugeschrieben oder ging das eher an euch vorbei?
0: Nee, das war schon eine Nachricht, die auch sehr positiv bei uns aufgefasst wurde. Also Mike hat uns sofort... Eine Sprachnachricht geschickt, wie der Stand der Dinge ist, weil es natürlich schon immer ein paar Minuten früher bei bei der Geschäftsstelle ist als in den Medien. Von daher waren wir da frühzeitig informiert und es ist natürlich was, was uns unglaublich freut. Zum einen natürlich wird das nicht die gleiche Stimmung sein, wenn, wenn ein Bruchteil der Zuschauer kommt, aber es ist natürlich auch in gewisser Weise das, was wir wollen. Wir wollen ja auch für die Leute Handball spielen und nicht vor leeren Hallen. Wir wollen ein positives Gefühl auf die Zuschauer überbringen, egal wie viele dann
2: am Ende in der Halle sind. Wie sehr ist denn, wir sind ja am Dienstag, ein Tag vor dem Saisonauftakt gegen Kjelze. Wie sehr ist denn die Zuschauerzahl Null, die es morgen geben wird, Thema in der Mannschaft? Nicht so ein Riesenthema, weil es ja
0: absehbar war, dass es irgendwann zum Geisterspiel kommt. Ich glaube, komisch wird es morgen wirklich, wenn man in die Halle kommt. Also, es ist da ja ein Hygienekonzept entworfen, an das wir uns halten müssen. Es wird alles abgeriegelt sein genaue Bereiche, in denen man sich bewegen darf. Und ich glaube auch, sonst ist es ja was ganz Besonderes, wenn wir zum Einlaufen oder Aufwärmen in die Halle kommen und da stehen schon steht schon die Nordtribüne und, und feuert uns von Anfang an an. Das wird schon fehlen morgen. Und das ist wahrscheinlich auch was, an das man sich vorerst gewöhnen muss, aber nicht gewöhnen möchte.
2: Wurdet ihr denn gefragt, wie ihr den Rah Rahmen haben möchtet? Zum Beispiel die Einlaufshow, du hast sie ja angesprochen. Äh, möchtet ihr trotzdem mit eurer Musik einlaufen? trotzdem einen Hallensprecher haben, eure Torlieder haben.
0: Ja, ich glaube, das ist sowas, was wenigstens ein bisschen Atmosphäre äh, rüberbringen kann. Und wenn man jetzt komplett ohne Musik, ohne äh, ja, Hallensprecher spielen müsste, das wäre wahrscheinlich noch ein bisschen trauriger. So kriegen wir wenigstens ein bisschen was mit. Es gab ja auch diese Aktion zum Einlauftrailer, wo die Fans sich noch beteiligen konnten. Ich bin gespannt, wie das wird. Aber wir probieren natürlich so viel Atmosphäre wie möglich in die Halle zu bekommen, auch wenn das schwierig wird.
2: Holzi wird sich freuen, riesig. Ja, das hoffe ich. <lacht> dass er endlich wieder in die Flens-Arena ja. kann. Ähm, aber wurde die da gefragt oder ist das, geht die, geht ja einfach davon aus, dass es so ist?
0: Also wir gehen davon aus, ich glaube, die Geschäftsstelle sind die, die sich da äh, die Gedanken machen, was möglich ist, was Sinn macht. Und äh, da haben wir auch als Spieler, glaube ich, nicht so viel äh, mit zu entscheiden, weil wir auch total Vertrauen haben in, in die Arbeit, die hier in der Geschäftsstelle gemacht wird.
2: Du wirst dann vermutlich direkt hinter der Bank sitzen, nehme ich mal an, oder wo, wo wirst du Platz nehmen?
0: Das müssen wir gucken. Das sind auch vorgegebene Plätze vom Hygienekonzept, äh, die okay. wir da besetzen dürfen. Aber wir werden irgendwo hoffentlich in der Nähe von der Bank sitzen, dass wir da äh,
2: auch nah am Geschehen sind. Ja. Ja, war das denn irgendwie im Training auch äh, ja so, so ein Inhalt, dass Mike euch auf diese Atmosphäre vorbereitet hat? Oder nehmt ihr es jetzt einfach so und guckt, wie es läuft?
0: Nee, wir haben uns nicht darauf vorbereitet. Ähm, am Ende ist es ja immer noch unser Spiel, das entscheidend ist, äh, dass wir auf die Platte bringen müssen. Ähm, Kälze wird sich auch erstmal an die Atmosphäre gewöhnen müssen. Von daher äh, haben wir das nicht äh, direkt trainiert. Auf die Umstände sonst wurden wir von Jan Kühler aus der Geschäftsstelle vorbereitet. Er hat uns da genauestens erklärt, auf was es ankommt, was zu beachten ist. Sodass jetzt auch alle gut informiert sind und da nichts schief gehen kann.
2: Johannes, das soll für, die, für den Moment, für die Gegenwart, soll das reichen. Ähm, ich möchte ein bisschen mit dir darüber quatschen, wie du eigentlich Handballer geworden bist. Du kommst ja aus Hessen hast dann irgendwann den Weg in den hohen Norden gefunden. Aber wann hast du überhaupt angefangen mit Handball und wie kam das? Lag es an der Familie oder hast du Freunde gehabt, die es gemacht haben?
0: Also bei mir lag das an meinem Vater. Der hat auch früher äh, leidenschaftlich und sogar relativ hochklassig bis zur zweiten Liga Handball gespielt. Ähm, ich habe nichtsdestotrotz auch mit Fußball angefangen, äh, weil bei mir im Heimatdorf war einfach nur der Fußballverein äh, da da waren viele meiner Kollegen äh, im Fußball, habe ich auch ausprobiert. Es war aber nicht so mein Ding. Ich habe dann immer auf dem Hartplatz damals noch gesessen und Sandbogen gebaut. Also ich war da nicht <lacht> so äh, richtig im Spiel involviert. Und dann kam irgendwann die Idee von meinem Vater, äh, mich vielleicht mal zum Handball zu schicken. Das war dann so ungefähr, als ich fünf Jahre alt war und seitdem bin ich dabei geblieben.
2: Wo hat er gespielt, bei welchem Verein?
0: Er hat äh, auch bei HSGV für Eintracht Wiesbaden gespielt, da, wo ich auch irgendwann in der a jung gespielt habe. Und die haben damals auch äh, bis zur zweiten Liga gespielt. Wie, wie, wie heißt eigentlich dein Heimatdorf? Also mein Heimatdorf ist Eltwille erbacht Das ist im schönen <lacht> Rheingau. Das ist nicht weit von Wiesbaden. Also ich sage auch meistens in der Nähe von Wiesbaden, weil, weil das natürlich nicht bekannt ist. Höchstens mal der Rheingau durch die Weingegend. Also Leute, die sich ein bisschen mit Wein auskennen, wissen, mhm. um was es da geht. Aber es ist natürlich da. Wir fahren eine Viertelstunde nach Wiesbaden in die Stadt und dann ist Frankfurt auch nicht mehr weit. Ja,
2: wie viele Leute wohnen da in dem Ort? Jetzt müsste ich lügen. Es ist ja,
0: wahrscheinlich insgesamt, wenn man das ganze Gebiet zusammennimmt, so zwischen 15.000 und 20.000. Aber die Angaben sind jetzt ohne Gewähr. Ich da, <lacht> will da jetzt auch äh, nicht lügen. Ja, aber immerhin, also ja, ja. geht natürlich auch kleiner. Natürlich kleiner und wie gesagt, ist Einzugsgebiet. Also man fährt schnell in die Stadt, hat eigentlich alles da, was man braucht. Wie lange hat es dich denn da beim Dorfverein gehalten? Uh, Jetzt muss ich überlegen, ich weiß nicht genau, wie viele Jahre, aber ich bin dann in der D-Jugend schon relativ schnell weitergegangen, weil äh, mein Vater mich da auch gefördert hat und hatte noch die Kontakte von damals, also ehemalige Mitspieler, die dann auch äh, Trainer waren, auch Kinder in meinem Alter hatten. Ähm, dann bin ich weitergegangen zum äh, Wiesbaden-Dotzheim, das war dann so der nächste Schritt. Schon wieder ein bisschen mehr äh, Autofahrt für meine Eltern, ähm, die haben das aber immer fleißig mitgemacht. Da war ich dann auch drei, vier Jahre, bin dann weiter nach Wallau. Das ist ja auch noch ein, ein Begriff, den einige Handballfans Definitiv, kennen. Ja. Da war ich dann wieder drei Jahre, glaube ich, ziemlich genau und bin dann nach Wiesbaden direkt gewechselt, auch zum Verein, bei dem mein Vater früher gespielt hat. Und da haben wir dann das erste Mal mit der A-Jugend, auch A-Jugend-Bundesliga gespielt. Und das war dann so der erste Schritt in Richtung professionellen Handball. Natürlich haben wir vorher auch schon viel äh, trainiert und auch, ja, regional dann erfolgreich gespielt, aber dann natürlich mit der A-Jugend-Bundesliga war das so der erste Schritt Richtung professionellen Handball.
2: Jeder, der es mit der SKU mit Handball allgemein hält, der weiß natürlich, was für ein Kraftpaket du bist. War das in der A-Jugend schon absehbar? Warst du da auch schon einer der Stärksten auf dem Feld?
0: Ja, das habe ich auch von meinem Vater mitbekommen. In der Familie sind alle relativ kräftig gebaut. Und natürlich, wenn man dann auch früh anfängt, viel zu trainieren, jetzt nicht mal Krafttechnik, sondern man fängt ja dann in der Jugend an mit Stabiübungen, aber auch viel Handballtraining einfach, da habe ich schon relativ schnell auch äh, gute Kraft mitbekommen.
2: Ja. Wann wurde das dann, oder A-Jugend-Bundesliga ah, hast du gesagt, ähm, wie war da noch so deine Herangehensweise an den Handball? Dachtest du schon daran, das könnte was werden, damit könnte ich mal mein Geld sogar verdienen oder waren deine Gedanken noch woanders? Nee, eigentlich überhaupt nicht. Das war auch im, im Rhein-Main-Gebiet, wo
0: früher viele Zweit- und Erstligisten waren, zu der Zeitpunkt eigentlich relativ wenig professionelle Handballmannschaften, eigentlich gar keine. Die erste Mannschaft von Wiesbaden hat damals den Aufstieg in die dritte Liga geschafft und das war dann erstmal so ein Traum, vielleicht da irgendwann mitspielen zu können, als man dann in der B-Jugend war. Und ja, dann hat man halt gemerkt, dass es das alles gut funktioniert, ganz gute Ergebnisse auch mit der A-Jugend in der Bundesliga geschafft, aber trotzdem war nicht daran zu denken, das irgendwann beruflich zu machen, bis dann irgendwann das Angebot aus Melsungen kam, ob ich nicht da das Abenteuer probieren will, der erste Jugendspieler zu sein, den sie wirklich nach Melsungen holen, da zu wohnen und probieren, ob man es
2: schafft, in die erste Mannschaft zu kommen. Das heißt, die haben vorher nie jemanden aktiv angeworben, dass der nach Melsungen
0: kommt? Nee, das nicht. Wahrscheinlich schon aus dem Gebiet da, aber nicht von weiter weg, um dann wirklich dort zu wohnen und äh, alles auf den Handballsport zu konzentrieren.
2: Und du bist dann dorthin gezogen. War es erstmals auf dich alleine gestellt. Ähm, war das ja, so eine Art Internat oder einfach nur eine Wohnung, die dir zur Verfügung gestellt wurde? Äh,
0: das war... Jetzt mal, klingelt hier gerade das Telefon ach,
2: bei Nils. Ach, warten wir kurz. Das ist... ja. Aber wir können quatschen. Ja, okay, so laut okay. ist das nicht.
0: Ja, also erstmal war das natürlich eine schwere Entscheidung. Dann äh, habe ich mit 16 getroffen, ob ich äh, weg will von zu Hause, äh, diesen Schritt machen will. Aber es war relativ schnell klar, dass ich das äh, auf jeden Fall machen möchte. Voraussetzung war, dass ich die Schule weitermachen konnte. Äh, ich habe dann nach der, was war das, praktisch die 11. Klasse, äh, praktisch mittendrin ein Abitur, die Schule gewechselt. Da kam mir die Melsunger Schule auch sehr entgegen, haben mich da gut aufgenommen. Und als das alles geklärt war, konnte ich mich dann halt auf den Handball konzentrieren, habe äh, eine Wohnung äh, von, von der MT zur Verfügung gestellt bekommen, wo später dann auch noch zwei, drei Jugendspieler mit eingezogen sind. Und das war dann der erste Schritt von zu Hause weg. Und ja, dann ging das
2: Ganze halt auch schnell bergauf. Die Schule war tatsächlich in Melsung oder war die in Kassel? Die war in Melsung. Ah, die ich war hab, tatsächlich in Melsung. Genau, ich
0: habe äh, am Anfang, was waren das, eineinhalb, zwei Jahre direkt in Melsung gewohnt, nahe der Schule, nahe der Trainingshalle so dass ich da eigentlich den ganzen Tag nur hin und her gelaufen bin, von der Schule zur Wohnung, zum Training und zurück. Ähm, aber das war für die Entwicklung in Verbindung mit der Schule optimal damals.
2: Ja, ich stelle mir das interessant vor, wenn du da mit vielen Mannschaftskameraden zusammengewohnt hast. ja War vermutlich ja. relativ chaotisch in eurer Wohnung. Äh,
0: tatsächlich nicht. Also wir hatten gute Betreuung ähm, und es waren auch vernünftige Leute da, ähm. Wir haben viel auch äh, selbst noch mitgeholfen, die Wohnung in Schuss zu bringen, weil das alles halt auch ein bisschen schnell ging, aber es war was, was man für immer im Kopf behält und auch, was einen auch weitergebracht hat, ja.
2: Und kamst du gut zurecht damit, plötzlich alleine kochen, alleine Wäsche waschen, etc.? Ja, ja.
0: wie gesagt, wir hatten Unterstützung, also ja. wir haben ganz oft Mittagessen vorbeigebracht bekommen, äh, von von der Bärbel Deutschmann heißt sie, die hat sich wie wie eine zweite Mutter um uns gekümmert, äh, ohne sie hätte das auch nicht so gut funktioniert, aber es war schon ein großer Schritt, alles selbst zu machen. Da merkt man erstmal, was, äh, was so Mama zu Hause für einen alles macht. Aber es hat mir auch geholfen, äh, mich schnell zu entwickeln. Nicht nur handballerisch, sondern auch menschlich. Ja. ja.
2: Gut, dass ihr Mittagessen vorbeigebracht bekommen habt. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal alleine gewohnt habe, gab es meistens Nudeln mit Pesto. Finde ich aber immer noch gut heute. Also ich Ja, ich auch. <lacht> vielleicht, weil ich noch nicht so oft gegessen habe. <lacht> Wie, wie ging es dann weiter? Ähm, du warst dann in Melsungen in der Jugend und hast, nehme ich mal an, schon bei den Profis reinschnuppern dürfen. Ja, also ich
0: habe damals Probetraining, bevor ich die Entscheidung getroffen habe, schon bei der ersten Mannschaft gemacht. Das war natürlich auch die Bedingung, dass ich da von Anfang an dabei sein darf. Ähm, hat mich auch unglaublich weitergebracht, dieses Training auf dem hohen Niveau. Also... Ich habe dann nat natürlich auch noch ein halbes, dreiviertel Jahr in der Arjun gespielt in Melsung. Aber das, was mich wirklich weitergebracht hat, war das Training und auch die Testspiele und diesen ganzen Ablauf bei den Profis mitzuerleben. Ja, genau, ich war von Anfang an dabei und äh, habe dann in der Arjun noch gespielt. Aber natürlich war das Hauptaugenmerk dann, sich irgendwie im Profibereich zu akklimatisieren.
2: Wer waren da so die, die Mitspieler, von denen du viel mitgenommen hast? Was waren deine Einflüsse, auch auf der Kreisläuferposition speziell?
0: Also erstmal hatte ich, glaube ich, ein unglaubliches Glück, in so eine Mannschaft reinzukommen, die menschlich so, so offen war, junge Spieler zu akzeptieren. Es sind natürlich einige bekannte Namen dabei, auch die man vielleicht in Flensburg hier nicht so gerne hört. Das waren die Müller-Brüder, die mich ja, ja. da von Anfang an an die Hand genommen haben, aber auch Michael Allendorf, Johannes Selin. Eigentlich müsste ich die ganze Mannschaft aufzählen in den Jahren, mit denen ich zusammengespielt habe, weil ich so viele Tipps, so viel Unterstützung bekommen habe und das kann ich nur immer wieder sagen, da bin ich unglaublich dankbar. Die möller zwillinge auf
2: dem Feld ja sehr impulsiv, aber menschlich, glaube ich, ganz ja, feine Person, oder?
0: Ja, ja, da muss man auf jeden Fall unterscheiden. Das eine ist, was sie auf dem Feld machen, ist natürlich auch ihre Spielweise. Muss man nicht mögen, aber akzeptieren. Und was dann abseits des Feldes ist, das sind andere Menschen und unglaublich nette Zeitgenossen, mit dem
2: man gerne die Zeit verbringt. War man da als Mitspieler auch manchmal frustriert, wenn mal wieder ja jemand die Emotionen sehr hat hochkochen lassen von den beiden? Das nicht, weil das ja
0: natürlich auch in gewisser Weise unser Spiel war. Auch mit der Verbindung Michael Roth als Trainer haben wir ja emotionalen Handball gespielt und vielleicht auch manchmal ein bisschen überhart, aber es hat natürlich auch oft funktioniert. Von daher war man eher froh, dass die Jungs bei einem in der
2: Mannschaft waren und man nicht gegen sie spielen musste. <lacht> Wenn du jetzt heute auf die Melsunger Zeit zurückschaust und wie du dich dann in der Mannschaft mehr und mehr etabliert hast, lief das reibungslos oder gab es durchaus Momente, wo du gezweifelt hast?
0: Es war natürlich eine harte Zeit, also auch wie gesagt mit Verbindung Schule, Training, manchmal drei Trainingseinheiten am Tag, mehrere Spiele am Wochenende, das hat schon manchmal wirklich an der Kraft gezerrt und die ersten Tage waren natürlich auch. haben wir gedacht, oh, schaffst du das wirklich irgendwann da mitzuhalten? Allein körperlich, also ich glaube, ich bin mit 92 Kilo nach äh, Melsung gekommen ähm, und habe gemerkt, da muss einiges dazukommen, um <lacht> irgendwann auf dem Niveau mitspielen zu können. Aber es gibt einem natürlich auch unglaublich viel, wenn man die Anerkennung von den Mitspielern, vom Trainer bekommt, dabei sein darf und auch merkt, dass man durch durch hartes
2: Training und auch die gewisse Unterstützung dann äh, Schritte nach vorne macht. Wie, wie war das? Warst du dann ähm, ja mitunter sogar erste Wahl oder warst du eigentlich immer jemand, der von der Bank gekommen ist?
0: Das hat sich äh, hat ganz variiert. Also erstmal muss ich natürlich sagen, dass ich ein bisschen Glück hatte, durch Verletzungen reinzukommen. aber ich glaube, so so sind viele Karrieren gestartet. das, das, so, ja. das muss man sagen. Ähm, aber es war auch nie so, dass ich wirklich diesen starken Konkurrenzkampf hatte, sondern dass ich eigentlich vom Anfang bis auch zum, zum Ende in meiner Melsunger Zeit immer die Unterstützung von meinen Kollegen am Kreis hatte. Ich war auch manchmal fast alleine, weil die anderen beiden leider Verletzungsprobleme hatten. Habe aber, glaube ich, für einen jungen Spieler unglaublich viel Einsatzzeit bekommen. Ob das jetzt von der Bank oder auch manchmal von Beginn an war, ist, ist glaube ich, nicht so entscheidend. Einfach wichtig war für mich, dass ich der Mannschaft helfen konnte und meine Leistung im Training dann auch irgendwann gewertschätzt wurde durch Spielzeit. Wie waren die Auswärtsspiele in Flensburg? Ja, das ist ja eigentlich eine verrückte Geschichte. Das erste Mal, dass ich dabei war... Beim Auswärtsspiel überhaupt in der Bundesliga, das war in Flensburg und äh, dann haben wir
2: auch noch gewonnen hier damals, also das war... Ich vermute, äh, das war der Tag, an dem Jugo Mjafranjes seinen Vertrag oder seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hatte. Das kann sein, ja. ich glaube,
0: wir haben wahrscheinlich, oder Melsing hat in der Geschichte nur einmal in Flensburg ja. gewonnen und äh, das war mein erstes Auswärtsspiel, äh, das war natürlich äh, Erinnerung, die man nicht vergisst, also dann das erste Mal in so eine Halle reinzulaufen, äh, und dann auch noch, ja, damals war es unglaublich groß für den Verein, hier zu gewinnen. Ähm, das ist was, was man nie vergisst.
2: Ich meine, es war ein sehr torreiches Spiel. Also beide Mannschaften hatten über 30 Tore, ich erinnere mich, aber...
0: Das, das kann natürlich gut nicht sein. Ich weiß jetzt auch nicht mehr das genaue Endergebnis. Ich weiß nur noch, dass ich äh, die ganze Rückfahrt auf jeden Fall keine Ruhe gefunden habe, weil erstens äh, viel gefeiert wurde im Bus, aber ich auch so Adrenalin geladen war, äh, dass ich das äh, miterleben durfte.
2: Und es ist eine lange Rückfahrt. Das ist eine lange Rückfahrt, ja. <lacht> Ich meine, es war tatsächlich so, erst äh, war großer Jubel, weil mir um, Franis seinen Vertrag auch recht langfristig verlängert hatte damals. Und dann, ja, kam die Ernüchterung oh. durch euch. Das tut mir leid. Aber, <lacht> ja, ja ähm, wir springen dann mal ins Jahr 2017, denn da kam, glaube ich, der erste Kontakt mit der SG zustande. Aber du kannst mich auch gerne korrigieren. Ähm, das interessiert uns natürlich. Ja. Wie war das, äh, als die SG sich bei dir gemeldet hat, beziehungsweise wie hast du vom ersten Interesse der SG gehört?
0: Es war irgendwann so, dass Dirk bei mir angerufen hat. Man hat natürlich vorher schon so ein bisschen was, es gibt ja Berater, die dann immer schon ein bisschen früher informiert sind, hat man gehört, okay, Flensburg hat Interesse, das war natürlich schon ein großer Name. Erstmal war die Situation so, dass mein Vertrag 2018 ausgelaufen ist in Meldung. Und ich mir gut vorstellen konnte, was anderes zu machen, mich anders umzugucken und da ich schon einige Angebote hatte. Aber als dann auf einmal der Name Flensburg gefallen ist, dann war das natürlich schon schon nochmal eine ganz andere Kategorie und hat einen natürlich dann schon auch ein bisschen geehrt, dass da Interesse da ist. Und dann hat irgendwann Dirk angerufen, hat mir die Situation erklärt, wie die Planung ist. Irgendwann habe ich dann auch mit Mike telefoniert und das war, wie du
2: sagst, schon relativ frühzeitig aber sag doch mal, also, da geht doch alles durcheinander, wenn man hört, die SG möchte einen haben. Ja. Auch ohne Flensburg, auch ohne die Flensburg-Brille aufzuhaben, das, da musst du doch völlig durcheinander gehen. Ja, genau, auf jeden Fall. Flensburg
0: ist ein Verein, den hat man damals äh, im Fernsehen sogar sehr oft gesehen. Ich meine, es war ja sehr begrenzt damals, als bei Sport 1 oder DSF damals Spiele gezeigt wurden. Das Spiel Aber, der Woche, ja. Genau, Flensburg war oft dabei. Also, es war schon, schon auch so ein Mythos, äh, dieser Nordverein mit der unglaublichen Kulisse bei den Heimspielen. Ich glaube, es ist fast ein Traum für jeden Handballer hier zu spielen. Und dass der Verein dann wirklich Interesse hat, dich zu verpflichten, ist natürlich als junger Spieler auch schwierig, muss man sagen, das dann richtig einzuschätzen. Aber ich bin sehr froh, dass ich mich für diesen Schritt entschieden
2: habe. Du weißt es besser als ich, die SG suchte ja nach einem neuen Kreisläufer. Aber zunächst wurde dann die Verpflichtung von Simon Halt bekannt gegeben. Dein Name war da schon im Spiel gewesen. Aber dann dachte ich zumindest, hm, was bedeutet das jetzt für Johannes Goller? War es das dann, dass er nach Flensburg kommt? Stand das mal auf der Kippe oder war eigentlich klar, dass die SG gleich zwei neue Leute holen will?
0: Also das war natürlich damals ein bisschen schwierig mit den Verträgen, die ausgelaufen sind. Das musste die SG natürlich vorher klären, wer verlängert wird, wer, wer gehen muss oder wer gehen möchte. Aber es war dann auch relativ frühzeitig klar, dass wir beide kommen werden. Und äh, dieses, die ganze Vorstellung von dem Konzept, was dahinter steht, äh, natürlich eine sehr erfolgreiche Mannschaft äh, auszujüngen, äh, zu verändern und da ein
2: Teil von zu sein, das hat mich natürlich von Anfang an überzeugt. So, nun kamst du als Talent nach Flensburg. Ähm, noch kein Nationalspieler, so wie jetzt. Beschreib mal so, in wenn du nur ein Wort finden müsstest, wie die Zeit seitdem gelaufen ist, rein sportlich. Das wär, was wäre das für ein Wort? Das ist ein Wort,
0: was bei uns in der Mannschaft oft fällt. Das ist überragend. Ja, es ist, war natürlich schon auch ein großes Abenteuer. Erstmal dann noch weiter wegzuziehen von zu Hause. Ganz, ganz neue Stadt, ganz neues Umfeld, in das man sich erstmal reinfinden muss. Als Hesse in Flensburg, wie, wie ging es dir am Anfang? <lacht> äh, ja, also dieser, der Humor ist schon anders, muss man sagen, obwohl der auch schon anders war in Nordhessen als bei mir zu Hause. Ähm, aber ich habe mich echt schnell wohlgefühlt. Also wir hatten 2018, als wir herkamen, auch, glaube ich, einen der besten Sommer, so was ich gehört habe, äh, den es hier jemals gab oder seit, zumindest seit langem gab. Da dachte man schon, okay, hier mit den Stränden, da kann man sich auf jeden Fall wohlfühlen. Mhm. Wir haben direkt eine schöne Wohnung in der Stadt gefunden und haben uns von Anfang an wohlgefühlt und dann auch wirklich warmherzig aufgenommen von der ganzen Mannschaft. Wir waren viele neue und die die Spieler, die da waren, haben sich sehr viel Mühe gegeben, uns da schnell zu integrieren und dann ging es natürlich sportlich auch sehr gut los für uns und das macht das ganze Eingewöhnen und Ankommen äh, beim neuen Verein in der neuen Stadt natürlich noch einfacher.
2: Es hat ja ewig gedauert, bis du deine erste Bundesliga-Niederlage mit der SG kassiert hast. Ja, das stimmt. Nee, Das war, glaube ich, auch äh, nicht so äh,
0: abzusehen, dass es so gut läuft von Anfang an. Ähm, ich weiß auch, dass wir ja leider beim Supercup verloren haben, auch nicht so gutes Spiel gemacht haben. Aber dann ging es eigentlich nur noch bergauf. Also wir hatten dann in Minden, ist immer ein schweres Auswärtsspiel, ein bisschen zu kämpfen. Aber von da an haben wir, glaube ich, so eine Sicherheit entwickelt, zumindest in der Bundesliga. In der Champions League waren dann doch einige unnötige Niederlagen dabei. Aber es ist natürlich dann schon so in so, ein, in so eine Fahrt gekommen. Und wir haben das, oder ich kann ja nur für mich sprechen, aber sehr genossen, da Teil dieser Mannschaft zu sein.
2: Für dich persönlich stimmst du mir zu, dass da das Derby gegen Kiel relativ zu Saisonbeginn ein ganz wichtiges Spiel war, weil da kamst du rein und hast sofort geliefert, hinten und auch vorne. Ja,
0: ja, erstmal war das überraschend, wie groß dieses Nordderby wirklich ist. Also dann wirklich schon eineinhalb, zwei Wochen vorher ging die Medienberichterstattung wirklich nach oben, regional, aber auch in ganz Handball-Deutschland wird auf dieses Spiel hingefiebert. Das ist nochmal ganz besonders, wenn man dann in die Halle kommt und die Halle ist wirklich schon komplett voll vorm Aufwärmen und äh, äh, beklatscht einen schon, feuert einen an. Also das ist wirklich eine Atmosphäre, ich glaube, die kann man im Handball fast nirgendwo anders erleben. Ja, und dann wirklich noch äh, reinzukommen und ein gutes Spiel zu
2: machen, das, das war schon echt äh, tolles Erlebnis. Und du hast auch auf jeden Fall gezeigt, was für eine Kraft in dir steckt. Ich habe da noch eine Szene im Kopf, wo du, glaube ich, von Patrick Wiencheck und Henrik Pegeler festgemacht wirst. Oder wo du wo du zwei Gegenspieler festmachst. Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, aber da da war auf jeden Fall so eine Situation.
0: Ja, ja. Ich habe
2: äh, ich
0: weiß jetzt auch nicht mehr genau, wie ich mich damals gefühlt habe, aber es war natürlich schon eine große Sache, dann reinzukommen und dann will man einfach nur für für die Mannschaft, für die Fans und äh, einfach alles geben, um um das Spiel zu gewinnen. Und das haben wir, ich weiß nicht, war es ein Tor am Ende auch auch geschafft.
2: Es war wahrscheinlich einer dieser vielen Ein-Tore-Siege.
0: Ja. ja. Obwohl Kiel, glaube ich, das letzte Tor macht. Also haben wir ja. äh, relativ dann doch <lacht> sicher gewonnen in der letzten Minute. Aber das hat uns viel Kraft gegeben, auch äh, mit den Fans zusammenzuwachsen und dann äh, diese Kraft zu entwickeln für den Rest der Saison.
2: Ja, und dann besser jetzt nicht laufen können, oder? Deutscher Meister gleich im ersten Jahr mit der SG. Geniales Finale in Düsseldorf. Also ja. so viel besser geht's ja eigentlich nicht. Nimm uns noch mal mit an den Tag. so An den Tag im Juni. Ihr fahrt nach Düsseldorf, ihr wisst, ihr müsst gewinnen, weil der TRW wird höchstwahrscheinlich auch gewinnen. Ähm, dann kommt ihr in die Halle, da sind, man weiß es ja nicht genau, 2.500, 3.000 SG-Fans und dann geht's los. Ja, eigentlich muss man ja viel früher anfangen. Es war ja dann
0: nach dem Spiel in Kiel, das wir leider verloren haben, äh, eigentlich jedes Spiel ein Endspiel. Also wir wussten, wir können uns keinen Ausrutscher erlauben, weil man davon ausgehen kann, dass Kiel einfach jedes Spiel auch gewinnen wird. Und ich glaube, damals hat ja die Tordifferenz noch gezählt, Kiel auch etwas besser war. Das heißt, wir wussten, wir müssen in den letzten eineinhalb Monaten jedes Spiel gewinnen. Von daher hat sich da schon ein Druck aufgebaut, den wir aber als Mannschaft in Verbindung mit dem Trainerteam und dem Verein wirklich gut gemeistert haben. ja Und dann, wie gesagt, kam es zu diesem äh, berüchtigten Spiel in, in Düsseldorf. Ja. Wir wussten, was alles organisiert ist, dass da wirklich ein Zug hinkommt, äh, um uns zu unterstützen aus Flensburg und Ganz viele Fans noch aus ganz Deutschland anreisen und das hat uns dann auch von Anfang an getragen, also wenn man in diese Halle kommt, äh, ist erstmal eine schöne Halle, habe ich auch mein erstes Länderspiel gemacht, also auch äh, besondere Verbindungen äh, in dieser Halle und ja, das war wie ein Heimspiel, also ich, ich weiß nicht,
2: ob du auch da warst. Ich war auch da, ja. schade, das dass du dich nicht dran erinnerst.
0: Ja, da weiß ich nicht mehr so viel. Das war so viel Adrenalin. Aber ich weiß auch noch zum Beispiel an dem Spieltag selbst. Ich glaube, ich bin um halb sieben aufgewacht morgens, weil ich nicht mehr schlafen konnte. Also da war schon schon eine Riesen-Nervosität und ein Hinfiebern. Und umso schöner war es, als man dann doch das knappe Spiel auch gewonnen hat und dann ja, als Meister gekürt wurde.
2: Bist du jemand, der dann beim Feiern weit mit vorne dabei ist oder hältst du dich dann eher zurück? Du bist ja... So von Natur aus eher ein ruhigerer Typ.
0: Ja, ich bin auch ein ruhigerer Typ. Da äh, verändert sich auch nicht so viel. Aber in dem Moment war auch ähm, einfach nur so viel Erleichterung und, und so ein gutes Gefühl da, dass man das geschafft hat. Äh, ich habe schon mal, ich weiß nicht, zu Kumpels von mir gesagt, eigentlich im, im Rückblick müsste man diesen Moment viel mehr genießen, als man das äh, in dem Zeitpunkt kann. Aber es ist einfach nur so viele Eindrücke, die da auf einen äh, einprasseln, dass man das in dem Moment oder vielleicht auch in der Woche später gar nicht wirklich verstehen kann, was da passiert ist. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ich da vielleicht noch mal so Ähnliches erleben kann und das dann noch besser auskosten kann.
2: Hast du dir vielleicht sogar jetzt in der ganzen Corona-Pause das Spiel noch mal angeguckt? Das äh, war, glaube ich, eins der Spiele, die noch mal gezeigt wurden, dann auch von Sky. Hast du noch mal reingeschaut oder lieber die Finger von gelassen?
0: Ich habe das Spiel ganz nicht gesehen, ähm, aber wir haben schon manchmal so auch... Letzte Saison in der Vorbereitung auf den BHC haben wir mit Mike ein paar Ausschnitte geguckt, äh, wie knapp das dann doch ja. <lacht> irgendwann zehn Minuten vor Schluss doch nochmal wurde. Ähm, deswegen wollte ich mir das dann ganz nicht nochmal angucken, aber äh, die Erinnerung ist schön abgespeichert in meinem Kopf und da darf sie auch bleiben.
2: Und man kann durchaus sagen, denke ich mal, dass es bisher der Höhepunkt deiner Sportlerkarriere war, ja. dieser Tag.
0: Keine Frage. Äh, das zu erleben, davon konnte man ja auch nicht ausgehen, vor eigentlich im ersten Jahr. Also ich glaube, wir haben hier eine Mannschaft auch dieses Jahr mit so viel Potenzial für die nächsten Jahre, wenn wir so zusammenbleiben, dass da, wenn wir fit bleiben und zusammenbleiben, auch durchaus nochmal ein Titelgewinn möglich ist. Aber da muss natürlich so viel zusammenkommen über eine ganze Saison, dass man das schaffen kann. Und äh, ja, das im ersten Jahr zu erleben, ich glaube, das wird auch was sein, was man sein ganzes Sport erleben und auch noch danach mitnimmt.
2: Zusammenbleiben ist ja auch ein gutes Stichwort, du hast ja auch selber sehr frühzeitig, wahrscheinlich war aber auch die ganze halbe Handballwelt hinter dir her, sehr frühzeitig dich zu Flensburg bekannt und bis 23 verlängert, ja. was ja auch ein Statement war von dir.
0: Ja genau, also das ist ja auch egal, wie das dazu gekommen ist, auf jeden Fall ist klar, dass ich auf jeden Fall mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, mit diesem ganzen Verein bei Etta arbeiten möchte, weil sich wie gesagt mit dieser Zusammensetzung, die wir haben oder auch letzte Saison schon hatten, teils noch erfahrene Spieler, jetzt werden es immer mehr junge, erfahrene Spieler, dass sich da wirklich was entwickeln kann. Und äh, ja, das ist was, wo man unbedingt Teil davon bei, äh, sein möchte, seinen Teil dazu beitragen möchte
2: und äh,
0: ja, vielleicht auch wieder was erreichen möchte.
2: Ich zitiere mal Dirk Schmeschke, das hat er nämlich im ersten Teil der Folge gesagt, die du dir übrigens nicht anhören willst, hast du mir vor der, vor der Aufnahme jetzt verraten, weil ja. du dich selber nicht so gerne reden hören Vielleicht magst. Vielleicht
0: höre ich den Teil von Dirk, aber <lacht> mich selbst muss ich nicht nochmal hören.
2: Aber du hast gesagt, du hast die anderen Folgen gehört, das hat mich natürlich sehr ich gefreut. Ich habe immer reingehört. Ja. Sehr schön. Also Dirk hat nämlich gesagt, dass du perspektivisch für ihn der beste Kreisläufer und Mittelblockspieler Europas sein kannst. Was sagst du dazu?
0: Ja, es ist natürlich erstmal schön, wenn wenn sowas gesagt wird, ähm, aber das ist ein großer oder ein langer Weg dahin, äh, das kommt immer auf, auf viele Sachen an, jetzt bin ich verletzt im Moment, jetzt will ich erstmal gar nicht so viel an an die nächsten Jahre oder was da kommen kann denken, sondern erstmal alles darauf konzentrieren, dass man gut zurückkommt und dann auch danach fit bleibt ähm, und dann dann schauen wir weiter, aber es ist natürlich klar, dass wenn ich hier noch einige Jahre spielen möchte, äh, auch persönlich mich weiterentwickeln will und dann irgendwann hoffentlich auch äh, erstmal menschlich für die Mannschaft, aber auch dann mit den Leistungen äh, dem, dem Team helfen kann.
2: Du hast ja auch einen anderen richtig großen Schritt gemacht. Du bist Nationalspieler geworden, auch in deiner Flensburger Zeit, auch relativ fix eigentlich. Welches Standing hat die Nationalmannschaft für dich? Was bedeutet es dir, das Nationaltrikot zu tragen?
0: Ich glaube, das ist für jeden Sportler das Größte, was man was man erreichen kann. Ich habe ich war damals relativ überraschend für den WM-28er-Kader nominiert, ohne vorher überhaupt mal Kontakt zur Nationalmannschaft oder zum Bundestrainer zu haben. Das war schon schon überraschend, äh, aber ein tolles Gefühl. Und dann habe ich im März, glaube ich, äh, die erste Einladung für einen Lehrgang bekommen mit mit Länderspiel. Da war natürlich die Aufregung schon schon groß, weil man dass mitbekommen hat, wie, wie groß auch in Deutschland der Stellenwert von der Nationalmannschaft ist. Also was da 2019 bei der Heim-WM los war, ich glaube, wenn man wenn man das gesehen hat, dann kriegt man noch mehr Lust, wirklich für die Nationalmannschaft zu spielen. Aber einfach in jedem Spiel, dass man sein Land repräsentieren kann, das ist natürlich was ganz Besonderes. Und auch in der Zusammensetzung, dass man sich mit, mit den besten Spielern aus dem Land trifft, um für ein gemeinsames Ziel zu arbeiten, das ist was ganz Besonderes.
2: Und du warst nicht nur im 28er Kader für die WM, sondern bist dann sogar mitgekommen zum Turnier. Du warst Ja, das
0: war ja die Europameisterschaft dann. Äh, ja, Europameisterschaft,
2: ja, ja, ja. ja. WM war natürlich falsch, es war ja die EM ja. Äh, in Norwegen, Schweden und Österreich. Österreich richtig, ne? ja. Ähm, du warst dann aber 17. Spieler im Kader. Das heißt, äh, du standst erstmal nicht mit auf dem Spielberichtsbogen und äh, warst auf der Tribüne und hast dir die Spiele angeschaut. In Trondheim haben wir uns ja auch getroffen ähm, und haben geschnackt, da ja, wirktest du eigentlich ganz zufrieden mit der Situation, aber natürlich ähm, hast du gesagt, dass man nicht ganz zufrieden sein kann. Ne? Ja.
0: ja, also erstmal war es natürlich schön dabei zu sein, ähm, der Trainer hätte ja auch sagen können, du musst nicht mit oder du darfst nicht mit, du kannst nach Hause reisen. Um, so habe ich aber schon das Gefühl gehabt, dass ich weiter zur Mannschaft gehöre. Habe hoffentlich auch mit positiver Energie und äh, im Training meinen Teil dazu beigetragen, dass es äh, äh, sich alles positiv entwickelt hat. Die Vorrunde war zwar äh, natürlich nicht überragend, muss man sagen. Mhm. Um, aber der Trainer hat auch gesagt, dass ich meine Chance noch kriege. Und das kam dann auch, äh, ich weiß noch, am Flughafen auf dem Weg nach Österreich hat er mir gesagt, äh, du kommst jetzt rein in die Mannschaft und. Dann äh, war natürlich das Gefühl und, und die Motivation umso höher, dann äh, dabei zu sein und auch ein Turnier spielen zu dürfen.
2: Und es lief ja auch für dich richtig gut dann. Also du hast super Spiele gemacht, wie ich finde und wie auch andere natürlich finden und bist richtig gut reingekommen.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich war, habe mich von Anfang an oder die ganze Zeit als Teil der Mannschaft gefühlt. Äh, habe auch viel Unterstützung dann von von den Mitspielern bekommen. Es sind ja auch leider einige verletzt ausgefallen dann im, im Verlauf des Turniers, aber es war trotzdem eine Einheit, die zusammengeblieben ist. Und wir haben dann mit dem fünften Platz, natürlich hätten wir gerne mehr erreicht, aber man muss sagen, wir haben gegen die beiden Finalisten verloren. Das waren die einzigen Spiele, wo wir auch nicht optimal gespielt haben. und Von daher können wir am Ende mit dem fünften Platz zufrieden sein, weil wir auch eine Mannschaft zusammen haben, die vielleicht mit einigen Ausnahmen noch einige Jahre auch sich so entwickeln kann. So, und jetzt ist im Januar
2: aber wirklich Wärm. wm Hast du das schon abgehakt aufgrund deiner Verletzung? Du kommst ja höchstwahrscheinlich, wenn es gut läuft, vorher zurück, auch rechtzeitig vorher. Aber glaubst du, dass du da noch im Blickfeld dann sein kannst?
0: Da habe ich mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht, weil das äh, ist meine erste Verletzung, mit der ich länger ausfalle. Äh, man muss gucken, wie ich zurückkomme. Ähm, ich habe zwar ein positives Gefühl, aber es sind natürlich auch in dieser Saison viele Fragezeichen sowieso vorhanden. Jetzt abgesehen auch von meiner äh, Person, wie entwickelt sich das alles? Wie, wie geht es los, wenn wir in der Champions League spielen? Ähm, gibt ja so viele Risikogebiete, die mit Quarantäne versehen sind. Äh, es gibt so viele Fragezeichen. Und dann natürlich auch, äh, wenn man in den Januar guckt, bei der WM ist auch noch nicht das letzte Wort gesprochen. Ich ja, Mike hat das ganz gut gesagt. Äh, es ist jetzt noch keine Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, ob das Turnier stattfindet, in welchem Rahmen, weil das wahrscheinlich im November, Dezember sowieso auf die Tagesordnung kommt. Ähm, aber klar ist natürlich auch, wenn ich fit bin, äh, würde ich auch eine Nominierung auf keinen Fall absagen. Also Alfred darf anrufen, wenn er meint, er braucht dich. Ja, das ist ja klar. Aber ich werde natürlich auch mein Bestes geben, so schnell wie möglich wieder aufs alte Niveau zu kommen, fit zu sein und mich dann auch mit Spielen bei der SG wieder für die
2: Nationalmannschaft zu empfehlen. Schrecken dich der Standort Ägypten und die Tatsache, dass dann irgendwie aus allen möglichen Ländern Spieler dorthin fliegen, irgendwie ab oder gar nicht?
0: Also das schreckt mich nicht ab, weil ich äh, auch Vertrauen in den in die IHF habe und auch in die Nationen, dass wenn da natürlich ein Konzept entworfen wird, dass das auch, äh, wie sagt sag man, und nagelfest ist. Ähm, aber es natürlich in den jetzigen Zeiten schwer vorstellbar, dass das äh, stattfindet. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass wir mit der Junioren-Nationalmannschaft ein Turnier in Algerien gespielt haben. Das ist jetzt auch nicht unglaublich weit weg von Ägypten. Ähm, und da war ich total positiv überrascht. Also die Möglichkeiten, die wir da vorgefunden haben, äh, waren sehr gut. Äh, es war zwar unglaublich heiß in dem Sommer, aber äh, es war auf jeden Fall ein Turnier, was ich sehen lassen konnte. Von daher, wenn es stattfindet, wird die Organisation bestimmt gut sein. Ob es stattfindet,
2: muss man dann Ende des Jahres gucken. Genau, da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Wie ist das eigentlich als junger Spieler, wenn du vergleichst, wenn man als junger Spieler zur SG kommt und zur Nationalmannschaft, was so Pflichten angeht? Kannst du da mal ein bisschen was erzählen?
0: Also man muss sagen, es ist relativ wenig oder relativ einfach geworden. Ich habe da auch von früher schon andere Geschichten gehört. Bei der SG hatte ich von Anfang an die Aufgabe, äh, einfach Leibchen, Bälle, alles Mögliche aufzuräumen nach dem Training, auch den Bus aufzuräumen, wenn man äh, nachts von der Auswärtsfahrt zurückkommt. Das sind jetzt keine so schönen Aufgaben, aber immer noch machbar, <lacht> weil man natürlich dann auch Kai in dem Fall, also als Busfahrer, gerne unterstützt. Er muss das ja nicht alles selbst machen. Ähm, das sind aber auch Sachen, die würde ich wahrscheinlich auch machen, ohne das Amt inne zu haben. Von daher war das natürlich manchmal ein bisschen ärgerlich, wenn man dann um 4 fünf Uhr morgens noch den Bus aufräumen wollte, äh, musste. Aber man macht das im Endeffekt auch gerne. Und bei der Nationalmannschaft ist es so, wir sind da jetzt auch eine junge Mannschaft. Deswegen konnte ich schon beim einen oder anderen Lehrgang sogar die Aufgabe weitergeben. Aber da ist es so, dass der Jüngste die Bälle nimmt, was aber
2: auch am Ende kein großes Problem ist. Man muss jetzt auch nochmal sagen, also du bist jetzt 22. Ist Es ja nur so ein Gefühl im Kopf, dass du nicht mehr zu den ganz Jungen gehörst. Ja. Aber tust du natürlich eigentlich noch. Bist du aber bei der SG mittlerweile aufgestiegen? Ja, ich habe... Äh
0: mich schon letztes Jahr zum Auf, also Aufwärmwart, heißt das, entwickelt. Das heißt, ich kümmere mich darum, dass äh, alle Spieler fit fürs Training oder fürs Spiel sind. Also ich mache praktisch das Aufwärmprogramm. Ja, habe meine Aufräumaufgabe weitergegeben. An wen? Ich glaube, dieses Jahr macht es Lasse Müller. Und der macht es auch sehr gut, muss man sagen. Super.
2: So, Johannes, wir haben schon ganz viel geschnackt. Jetzt kommt noch das Fanverhör, in das du noch rein musst. Wir haben nämlich ja die ein oder andere Frage bekommen. Und zwar möchte, ja, das ist jetzt ein sehr wilder Name, den ich, das ist eigentlich nur eine Aneinanderreihung von Buchstaben. Okay. Aber er oder sie möchte wissen, wie heißen deine Katzen? <lacht> die heißen Glory und Ivy. Glory und Ivy. Ja,
0: liebe Grüße an meine Freundin, die sich da ganz äh, kreativ Namen einfallen lassen hat.
2: Das heißt, da hattest du keine Aktien drin?
0: Nee, also an der Katzengeschichte allgemein nicht. Und dann dürfte meine Freundin auch gerne die Namen für die Katzen
2: aussuchen. Sehr gut. Maxi 97 möchte wissen, welche Sportarten du anregend findest und gerne mal ausprobieren würdest. Ja, erstmal
0: liebe Grüße an Max. Er ist ein guter Freund von mir. Äh, Aha. Äh, wir waren im Sommer zusammen auf dem Segelurlaub mit noch einem, also sind meine zwei besten Freunde. Das war ganz besonders, weil ich sonst nie Zeit habe, mit den beiden was zu unternehmen. Diesen Sommer war die Möglichkeit da und da haben wir äh, ein langes Wochenende auf dem Segelboot verbracht und das äh, hat mir
2: schon sehr Spaß gemacht. Cool. Er hat auch noch geschrieben, ich würde gerne mehr über den Werdegang von Johannes erfahren, aber... Da muss er ja einfach den Podcast hören. <lacht> da muss er den Podcast hören. Oder er könnte dich auch fragen. Vielleicht hat er dich auch gefragt. Auf vielleicht vielleicht habe ich mir auch keine Antwort gegeben. <lacht> Kimi Ene möchte, dass du Flensburg in drei Worten beschreibst. Oh, das ist
0: natürlich eine schwere Aufgabe. Also es ist auf jeden Fall, erste Wort, schon mal ein Stück Heimat geworden. Ähm, dann ist es äh, nordisch, allein durch das Wasser. Ähm, und es ist auch sehr freundlich. Also es wird einem einfach
2: gemacht, hier anzukommen. Also Heimat, nordisch, freundlich, ja. halten wir fest. Jule 1115 fragt, was macht einen guten Mittelblock plus generell gutes Abwehrverhalten aus?
0: Also Abwehr zeichnet sich ja immer durch Einsatz aus, durch Aggressivität und dann natürlich auch durch gute Absprache mit den, mit den Mitspielern, weil ein Fehler kann mal passieren, aber in der Abwehr wird da immer wieder ausgebügelt. Von daher einfach Aggressivität und
2: Gemeinschaftsarbeit. Zu Gemeinschaftsarbeit, hast du gesagt, gehört Absprache. Siehst du dich da als äh, jemand, der viel spricht oder eher der sich von anderen auch führen lässt?
0: Nee, ich spreche schon viel. Also ähm, das ist auch wichtig. Also bei uns müssen eigentlich alle miteinander sprechen, sonst sonst wird das nicht funktionieren. Aber natürlich gibt es einige, die die mehr sprechen und einige weniger sprechen. Ich probiere schon viel viel zu sagen und äh, so meinen Mitspielern, aber auch mir selbst zu helfen.
2: Ich bin ganz gespannt morgen. Ich äh, darf zum Glück in die Halle. Ich bin ganz gespannt, wie viel man da vielleicht sogar dann hören kann von der Absprache in der Abwehr. Natürlich weiß ich, dass da viel geredet wird, ähm, aber man hört es ja im Normalfall einfach nicht.
0: Ja, ja, das wird auch auch für mich interessant, das dann von außen zu hören. Wir hatten jetzt in Dänemark die Spiele mit 500 Zuschauern oder ein bisschen weniger. Da war trotzdem ein bisschen Atmosphäre in der Halle und jetzt ganz ohne wird es natürlich äh, interessant. Ja.
2: Wo fühlst du dich eigentlich wohler, in der 5-1- oder in der 6-0-Abwehr?
0: Das kann ich so nicht sagen. Also beide. Also letztes Jahr haben wir ja beides ein bisschen mehr 6-0, aber auch viel 5-1 gespielt. Und ich glaube, dass wir da uns alle in beiden Systemen wohlfühlen. Von daher ist mir das eigentlich relativ
2: egal. Hauptsache auf dem Feld. Genau. Cedric Dietrich fragt, was machst du vor einem Handballspiel? Hast du da Rituale?
0: Richtige Rituale nicht. Ich mache es aber so, dass ich, wenn wir nachmittags spielen, jeden Morgen noch mal eine kleine Einheit mache, also ob das jetzt Krafttraining ist oder einfach ein bisschen Sport, um schon mal den Kreislauf in, in Schwung zu kriegen. Und vorm Spiel an sich habe ich eigentlich keine Ritual. Das Einzige ist, dass ich immer gerne relativ zeitig in der Halle bin, um dann äh, mit umziehen und sowas keinen Stress zu haben.
2: Das heißt zwei Stunden vorher oder noch länger sogar? Ja, mindestens zwei Stunden. Mindestens zwei Stunden, ja. Als mir Athletiktrainer Michael Döring das damals erzählt hatte, da wusste ich das nicht, dass du... Vorm Spiel schon eine Kraft oder eine glaube ich doch eine Krafteinheit kann man es ja nennen machst du mir erst mal in den Kopf gefasst und dachte meine Güte ja. aber das ist dir wichtig ja ich habe mich daran gewöhnt
0: das Vorbild sind sind da auch amerikanische Sportarten wo das auch eigentlich häufig dazugehört also Footballspieler und Basketballspieler die haben auch ein unglaublich enges Programm oder vor allem die Basketballspieler aber bringen trotzdem ihr Krafttraining vor oder nach den Spielen unter um, um dann äh, vorbereitet zu sein für die Spiele. Und das habe ich mir so ein bisschen als Vorbild genommen, habe auch mit dem Athletiktrainer aus Melsung oder auch hier mit äh, mit Michael Döring darüber gesprochen, was Sinn macht und was keinen Sinn macht. Und da habe ich mir so mein eigenes Programm zusammengestellt, was ich probiere, äh, wenn es die Zeit zulässt. Natürlich, wenn man jetzt um 13 Uhr spielt, wird das schwierig. Aber da einfach ein Programm zu haben, mit dem man sich gut fühlt.
2: Jetzt ist sogar eine neue Anwurfzeit 2045 in der Champions League äh. Ich mag es nicht. Magst du es?
0: Eigentlich auch nicht. Das, ich mag 19 Uhr ist okay, aber am, am liebsten sogar mittags oder nachmittags zu spielen, weil da muss man nicht so lange warten, bis es, bis es zum Spiel kommt, sonst äh, ist man eigentlich den ganzen Tag nur zu Hause und wartet, bis man losfährt zum Spiel. Und wenn das natürlich um 20.45 Uhr erst soweit ist,
2: dann, dann wird das schon ein langer Tag. So, die letzte Fanfrage. Kim Christian 89 fragt: Wie oft gehst du Pumpen in der Woche? <lacht> Ja, im Moment
0: natürlich so gut wie jeden Tag durch die Verletzung, aber sonst kommt das auf die, auf die Spieltage an. Also ist natürlich auch klar, dass wir in einer Woche mit vielleicht zwei Auswärtsspielen und zwei langen Reisen nicht so viel Zeit haben, aber ich probiere meine viermal Krafttraining in der
2: Woche schon unterzubringen. Da musstest du aber auch gebremst werden, habe ich mal gehört, also du würdest auch fast noch öfter gehen.
0: Jein, also ich musste gebremst werden, aber ich habe auch relativ schnell gemerkt, dass man mit dem Spielpensum, das wir hier in Flensburg einfach haben, mit den drei Wettbewerben, das einfach nicht gewährleisten kann, dass man jeden Tag trainieren geht, weil sonst irgendwann am Ende der Saison die Energie ausgeht. Das haben die Trainer mir frühzeitig zu verstehen gegeben und spätestens nach der ersten halben Saison wusste ich auch, wovon sie reden, dass die einfach, dass da die Belastung einfach unglaublich groß wird und man da auch auf seine Energie und auf seinen Körper achten muss.
2: Johannes, vielen Dank. Du hast es geschafft. Es ist sehr warm geworden, finde ich. Ja, es wird Zeit, dass das Fenster auf ist. <lacht> es wird Zeit, dass das Fenster auf ist, ja genau. Äh, viel Erfolg morgen gegen Kielze. Das Spiel gibt es auch auf saz.de im, im Live-Ticker von Kai Teichmann. Das ist ein SG-Fan, der auch bei uns hier im Podcast tatsächlich schon mal zu Gast war. Und er wird dann versuchen, so ein bisschen die Emotionen in die Wohnzimmer zu bringen oder ja, auf die Smartphones, wo auch immer man dann den Live-Ticker liest. Alle Hölle Nordfolgen könnt ihr hören auf saz.de, Spotify, Apple Podcast, dieser und auch allen anderen gängigen Podcast-Portalen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen an uns habt, dann schreibt uns bei Facebook oder bei Instagram oder schreibt eine Mail an audio.saz.de, vielleicht macht Johannes das ja auch. Mal gucken, wenn er noch eine Anregung hat. Schauen wir. Und ansonsten hören wir uns demnächst wieder in der Hölle Nord.